0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat.
1: Děkuji,
0: děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mě citu křivým již vím již žalují a křičí posouci to děkuje. Děkuji, děkuji Pro touhu, pro touhu pokráse Děkuji za ošklivost Za to, že, za to, že utká se Láska a nevraživost Pro sladkost Děkuji za sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí, i za šumění splavu, děkuji,
2: děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači, stanislav novotní zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusek a mírusek si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Jaroslavem Turánkem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnýmysláč.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101 což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810101. Jaroslav Turánek, vakcinolog, imunolog, farmakolog a nanotechnolog. Dobrý večer, vážený Jaroslave Turánku, vítám vás srdečně na našem váženém slobodné vysvělači a to v pořadu na Prahu změn.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku.
2: Pane profesore, byl rodák z Dačic na Jindřichu Radecku, tedy původem jeho Čech i Moravák, což je administrativní úděl Dačických občanů. Pokud vím, máte za sebou nejenom strhující vědeckou kariéru, ale zabýváte se literaturou, poezí, hudbou, historií a sportem všeho druhu, jste tedy bytost naprosto renesanční. Jak jste, prosím, k tomu všemu přišel, kromě základního předpokladu, tedy vrozeného talentu? Jaký vliv vlastně na vás měli rodiče, místo narození a okolnosti životní?
1: No, já jsem růdák vzdačí celé let, protože tam je porodnice, jinak já pocházím z Jemnice, což je město na již západní Moravě, jedno z nejstarších moravských měst, založené mm-hmm. přemyslem otokadem prvním roce 1227. Takže jsem v tom městě vlastně strávil celé své dětství a dodnes tam jezdím za, za maminkou. A i to město na vás nějakým způsobem no, vám, vás směruje, protože to město má zvláštní atmosféru. Je to takové tvrdé město, vystavěné na, na rulovém, rulovém eh, skalisku. A je to město, které si usnulo někdy v 30. válce. A od té době už se vlastně nikdy zase tak moc nespamatovalo. Já si vzpomínám jako dítě, když jsem šel vždycky v zimě, nebo většinou v zimních měsících, když je brzo tma, po tom náměstí, kde za těma okrama byla tma, v tom kostele byla tma. Já jsem měl pocit, že tam všude je schovaná pořád ta doba té 30. Té války.
2: A že, jak jste řekl, ta rula, že to, to je vlastně česká hornina, taková typická. Jako mě vždycky, žula přišla taková trochu nepatřičná, trochu moc nafoukaná, no a na té rule se s, vždycky vystavilo něco dobrého, ne? Není to tak?
1: Já jsem jako dítě, vždycky, když jsem jel z Jemnice na kole směrem do Slavonic, tak přejedete to údolí eh, Moravské die a najednou se všechno pocitově mění. Já jsem Aha. to dlouhou dobu nechápal jako dítě, až potom, uhum, uhum. když jsem byl starší, tak jsem pochopil, že na žule se drží voda. Na rule se moc voda nedrží. A ta žula je, že ta žula dlouhou dobu chladla. Ta je To není nervozní hornina. Ty ruly jsou přeměněný a prostě ta jakási v úzovkách nervozita se v nich pořád zachovala.
2: To znamená život, jako, že, že to, to znamená, ta nervozita trochu je ten život, ne? Nebo není to tak?
1: <laughs> Já jsem člověk, který má rád spíš tu žulu o ten jakýsi Dobře?
2: klip. Jasně, takže ten sokl, ten jasný sokl pod ten dům. Tak, tak vyprávěte trošku, jak jste se rozhodl pro vaši budoucí kariéru, nebo kdy vás uzrálo to, že budete tím, čím jste dnes?
1: Já už jsem odmala tíhl k přírodě a ke zvířatům a k pozorování přírody, a tak jsem odmala měl celkem jasno, že budu studovat přírodní vědy. Vedle toho jsem měl velice, velice řekl, k výborného dědečka, což byl hmm. člověk, který si prošel vším možným narodil se v roce 1903, takže on se narodil v Rakousku, v Harycku a zemřel v roce 1991, co znamená, zemřel v České republice, takže on prošel celou tou historii 20. století, prošel si komunistickými kriminály, protože se zmohl na to, že měl vlastní, vlastní prvejnou obuvi, Takže... No, on si užil toho, toho všeho, užil si válku. Tam jedna z těch historiek, co mi vyprávěl, byla, že když přišli ty do transportu pro Židy, protože byla velká židovská komunita už hmm. rok od roku 1946, no, no, no. tak eh, a byl obchodník v té době, takže obchodoval i s židovskými obchodníky. No tak eh, tam byla paní Přijela tam paní Bajtlerová, což byla učitelka na klavír a ta paní Bajtlerová už byla přes 70 let daleko. No a neměla kde bydlet. Oni ji vyhnali. Tak si děda vzal ji k nám domů. Já se teda ještě nebyla na světě. Zali domů, tam ji nechal jeden pokoj a mohla chodit hrát na klavír. No a najednou za ním přišli, že ji musí vyhnat, to je židovka. No tak děda se sebral a šel zatím šéfem MNVAP, co byli v nici. A proč se s ním znal před válkou? Protože děda byl kapelník a on mu hrál v kapele. Tak mu řekl, no přece bys nevyhnal tak dobrou klaviristku, že ne? No a nevyhnali a, ni- a nic, nic se nestalo. Dědeček byl takový jako přímočarý člověk a hlavně byl výborný hudebník a když mu sebrali potom vlastně ten obchod a vlákli se z vězení v 50. letech, tak se nemohl žít ničím než učitel hudby. No, a samozřejmě, já jsem takový jeho oběť, protože jsem chtěl mít uh, hudebníka, ale to se jako mě nějak nelákalo. Jsem rád hrál na housle a hráli jsme v tom takový dětský kaple, na trumpetu, a chodívali jsme vždycky na Vánoce. Jsme Byli čtyři děda a tři jeho žáci, Mila a Milavčku na toho, bych si musel spomenout toho třetího, šertýho. Na to, to si vzpomínám, že jsme chodili vždycky, jak napadly ještě sníh, to byla doba, kdy byl sníh, tak jsme chodili tam na ty hradby a hra, troubili jsme vánoční eh, koledy směrem na podolí, pak jsme šli až na věž a zvíře jsme troubili a to byly všecko takové pěkné zážitky. A potom jsme podkabátel, jsme měli tu trumpetu, aby nám to nezamrzlo. A potom jsme jezdívali ještě před Vánoci, eh, do do, na Velký újezd, tam, byla, tam byly původně sestřičky, pak to byla léčebna dlouhodobě nemocných a tam jsme jezdívali těm lidem hrát. Já jsem to jako dítě nesnášel ten zvláštní puch těch starých lidí a těch nemocí,
3: mm-hmm.
1: ale zpětně, když se na to podívám, tak to bylo moc pěkný, protože tam už ti lidi žádnou radost moc neměli. A my jsme tam e, zahrál nějaké koly, oni si zaspívali a protože to bylo úplně vytržení z toho, z toho čekání v podstatě na smrt. Takže to jsou moje vzpomínky na dědečka.
3: Mm-hmm.
2: A ten, to byl jeden z lidí, kteří mě v mládí formovali. Samozřejmě... Ale takhle, nemáte, jenom tak vstoupím do toho krátce. Nemáte pocit, že nám chtějí ty dědečky a babičky vzít? Že všechny ty džendrové nefnestry a tak dále, které rozbijí rodiny, že vlastně tu třeba tří generační důležitou vlastně výchovu ruší.
1: No, to se rozbíjí tím, jak, jak vlastně ti lidé, obzvláště lidé z těch malých měst a vesnic, pokud vystudujete něco a máte speciální povolání, které tam nemůžete provozovat, tak odcházíte do velkého města. A odcházíte vlastně od těch pranlíčků. Ty pranlíčů se nepodílí potom na té výchově, což není dobře. Já si myslím, že ta třídvoleční rodina měla nějaký význam. A jednak dávala taky těm rodičům určitou větší volnost, protože ty rodiče se o ty děti postarali, ty rodiče vlastně chodili do práce. Naši, naši rodiče chodili do práce, že ty maminky dali děti do, do jeslí, do školek a chodívali do práce, protože jinak by to rodinu dřív neuživili za socialismu. A to se všeho rozpadá, dneska jsou ty rodiny v podstatě tatínek, maminka a děti a většinou ty pravději, jsou daleko, takže občas dojdou, ale už nežijí v jednom společné domě, což byl, což na tom malém městě nebo na těch vesnicích bylo pravidlo, že tam, tam vždycky někdo zůstal z té rodiny, z těch mladých na tom statku nebo...
2: Ten on, institut Vejminku přece byl strašně důležitý.
1: byly Vejminky a to se, to dneska prakticky jenom výjimečně jsou ty prarodiče, že by bydleli s těmi mladými. Bylo to možná nějaký, nějaký pozitiv, ale rozhodně tam chybí ten intimní kontakt těch prarodičů s těmi, s těmi vnoučaty. To si myslím, že je ztráta.
2: Jasně. Takže dobře, opustil se dědu a šel jste do toho, teda do toho velkého světa.
1: No ještě ne, ještě jsem chodil do školy a pak na gymnázium a tam určitě vždycky jsem i ve té škole, na tomu gymnáziu se našly osobnosti učitelů, na které vzpomínáte, kteří vás nějakým způsobem formovali. Pak tam byli takovýti, jak řekl, nějak nemastní neslaní, ale vždycky tam byly nějaké osobnosti, které vás formovali na té škole bych si vzpomněl na ředitele na a učitele při opisu pana Ješka, na dosud žijící paní učitelku Nesindalou, která nás má na matematiku, paní učitelku, která se má na český jazyk, paní Ty těch, těch lidí vás vždycky vás někdo ovlivní, vždycky máte k někomu nějaký vztah bližší z těch učitelů na gymnáziu, pan profesor vála na matematiku, profesor Smutný na chemii, Profesor Kunst na ruštinu a hudební výchovu. Čili na tyto lidi já dodnes vzpomínám, i když někteří už nejsou, nejsou naživu. A pak přišla vysoká škola, to prostě odjedete, odjedete z toho města, vracíte se na víkend, jednou za týden, jednou za 14 dní nebo za měsíc. Na no ta vysoká škola, to pro mě jako takového kluka z malého města, to byl zase, zase náraz to Brno. Že? To byl jiný svět, který já jsem neznám, že já jsem jako naivní člověk. A jste najednou mezi takovou, řekněme intelektuální elitou, jak těch učitelů. I tam zase byly výrazné osobnosti. Doktor Kovář, docent Skurský, docentka Studničková, který vás ovlivní a se vlastně začínáte ty první kručky ve vědě a díváte se nebo přebíráte jejich, jejich metodické názory na to, jak se má dělat věda, proč se dělá. A to byla e, úžasná škola i v tom normalizačním e, státě. Tohle byli pořád lidé, kteří se <laughs> neměli otevřenou kariéru, protože to nebyli ti, co měli ty stanické legitimace a, a byli vše proces, propagovaní, ale byli to lidé úžasného rozhledu a vědeckého nadání. Takže na ty já taky rád vzpomínám. To jsou v všechno... Když lidi... za
2: ty funkcionáře často dělat tu vědu právě, aby ano, aspoň ta, někdo no, dělal. Ano,
1: tak to bylo. Ti ti vlastně drželi jakousi úroveň ty věry, která u nás byla, aby to nepadlo úplně na dno. A oni většinou tady, kdyby měli někde jinde, tak by samozřejmě tu kariéru měli daleko bohatší a dotáhli by to daleko dál, ale i tak tím, že tady byli a udržovali jakousi síť i když řídkou, která byla schopna zachytit lidi, kteří měli zájem o, o vědu, měli nějaký talent, tak to je jejich, řekl bych, ro, nedoceněná role v té době, že udrželi vlastně určitou úroveň české vědy. Nebo tehda hmm.
2: Je často smutné, že právě po tom roce 89 se nedbalo na tyhle lidi, ale že zase tu kariéru začali dělat ti, kteří se žili vždycky jenom tím funkcionářením.
1: Jo, ti velice rychle se dostali eh, do popředí zase znovu, jo, tohle ty svazáci a tak. A ti měli přístup k těm penězům, které se uvolňovaly na věru. Oni určovali vlastně, jaká centra vědecká budou vznikat.
2: No, tomu není co dodat. No a vy jste teda potom pokračoval dál, dobře, nějaká vojenská služba, tak to, to, co všechno to, a pak jste šel teda uh, už teda do té vědy, opravdu ústav obratlovců, akademie věd a, a tak dále. Já jsem nastoupil po vojně
1: eh, v Českém biologickém centru, to bylo hmm. u pana profesora Mejstříka, na ústavu krajinné ekologie a vlastně tam ještě to nebylo dojbavené, tak jsem se vrátil, tak jsem se vrátil dělat, dělat kandidaturu na, e, zase na biochemii do Brna, na, na univerzitu, tenkrát na Evangelisty, průbění Masarykou univerzitu. No a tam jsem se zabýval e, tam jsem se zabýval e, proteiny které vážou těžké kovy a jejich charakterizaci pomocí polarografie. A purifika, chromatografická purifikace. To byl jako věc, kterou jsem, v té, jsem se v té době zabýval a vlastně trošku organickou chemii protože od roku 1984 jsem se znal s profesorem Hodím, který syntetizoval v té době ještě nebyl, nebyl tak slavný a vlastně rozdíl celé ty syntézy těch antivirotik. A my jsme se syntetizovali podobné látky, a za jiným účelem, za účelem afnitní chromatografie.
2: E, potom jste, co výzkumný ústav veterinálního lékařství, co všechno jste ještě dělal potom?
1: Já jsem vlastně s, tam jsem skončil, když zemřel doktor Kovář, tak jsem po něm přebral nějaké studenty, abychom jsme dovedli k ukončení diplomových prací nebo eh, dizertací. Takže jsem tam ještě byl eh, rok a pak jsem přešel na rok do ústavu o O jsem odešel vlastně do svého nejdelšího angažmá výzkum na výzkumné ústavu vetráného lékařství.
2: Vy uh-huh. e, jste vlastně neuvěřiteli e, průnik, se dá říct, vlastně všech těch oborů, o které v tom? dvouletém boji, teď tady dvou a víceletém už jako vlastně boji e, o e, duši národa, protože e, ta, se, ta se vlastně řeší skrze e, covidismus. E, tak vy jste vlastně tohleto všechno do sebe absorboval a přesto prostě nakonec tady jsou slyšet jenom nějakí poskoci s, e, já nevím, a lidé z hygieny a tak dále, kteří jenom poslouží e, tomu, aby se dělal biznis. A vás moc slyšet,
1: No, teď se podívejte, jak to celé probíhalo. Bez zesporu odborník, jako je profesor Beran na epidemiologii, tak nakonec z něho udělají v podstatě informátora. Lidé, kteří se byli schopni odborně vyjádřit, protože v tom oboru pracují k nějakým aspektům této, této infekce, no tak nebyli oslyšeni, že místo nich tam vystupují lidé, kteří nikdy s touto problematikou se po podstatě nezabývali s touto problematikou. Já nechci nikomu jmenovat, protože to nemá smysl, ale všichni ví, kdo kým prohovořovat ze všech, ze všech médií a báli se se pomalu poklop od záchodu, aby se to neslyšeli taky od nich. Jasně. Že to, byli, to jsou lidé, kteří o mRNA vakcínách nebo o DNA vakcínách do té doby nic nevěděli, pak si něco přečetli a v podstatě jejich mantra byla, je to bezpečné, je to bezpečné, je to bezpečné, to bezpečné to jak jsou v
2: filmu Maratonec. Jasně. Takže já ještě budu pokračovat. Vy jste teda, dělal jste také vedoucího laboratoře imunofarmakologie, založil jste a vedl oddělení farmakologie a vakcinologie, zakladatel jste a vedoucí oddělení farmakologie a immunoterapie, řešil jste různé projekty prostě tohoto typu, celou řadu. Jak to na vás potom působí, když se cítíte takhle trošku marně, když vlastně ještě se do vás pustí, když vy se snažíte logicky argumentovat na základě toho, co jste celou dobu dělal a teď vlastně přicházejí lidé, kteří v podstatě vidíte, že jsou vlastně jenom určení k té manipulaci? Já
1: jsem vlastně dospíval v období normalizace, takže člověk to má velice v sobě zažito tady to období a všechny ty, ty postupy v médiích a v televizi, jak to tenkrát probíhalo v těch 70. a 80. A takže mě to asi tak moc nepřekvapilo, že se se vyhrnuli tady tyhle všeználkové a snažili se nějakým způsobem domoci se pozornosti mocných a zároveň tady nějakých finančních příspěvků zřejmě, no to je evidentní. No a co s tím chce dělat? Já jsem, že člověk musí zdůvodnit, proč něco dělá. A mně vždycky připadalo, že vakciny jsou oblasti, která má smysl a ty vakciny to dokázaly v mnoha případech, ty chronicky známí jsou neštovice, že? A na tom ústavu lékařství, a jsem začínal od píky, vlastně tam nebyl, kdo by vás vedl. Já můžu vzpomenout jeho na doktora Štěpánka, který tenkrát vedoucí virologie za mnou přišel a řekl, abych se podíval tady na ty lipozomy, jestli by se to dalo použít k vývoji nových vakcín. No tak jsem, a tím mě navedli do této oblasti, do docela nové oblasti, které já jsem se trval vlastně až dodnes ale tam nebyl nikdo, o koho se vědecky opřel. Že? A to je oblast těch nanotechnologií. To je prostě, v té době začínal nový obor, který vyžaduje instrumentaci speciálně a tak dále. To tam nebylo, takže já jsem tam začínal od píky. Spoustu věcí jsem si udělal sám, nebo mě udělal otec, protože on byl velice zdatný řemeslník v motorpalu. jemnice, takže spoustu věcí mi udělal, spoustu věcí mi udělal pan pro cash, který tam v dílnách. Takže já jsem si ty věci musel, musel vlastně navrhnout a udělat sám. Postupně jsem byl v různých projektech, tenkrát ještě v Lachem, jsme, se zapodíl na vývoji e, Citostatikala 12, jsem spoluautor toho patentu a vidíte, jak skončila Lachem a to všecko stálo miliony a najednou to šlo v ní več. Rozhodnutím někoho, někoho jiného nebo špatným rozhodnutím někoho jiného nebo v podstatě za šantročením zašantročením e, těchto podniků. Takže to já jsem, tohle jsem zažil, na tom ústavu jsem se snažil něco vybudovat. E, v podstatě jsem se vždycky myslel, že je potřeba navázat na zničený ústav séraočkovacích látek, nebo zrušený, naprosto stupidně zrušený, jo, po takové bohaté historii. Takže jsem se snažil nějakým způsobem organizovat e, kolegy na různých ústavech, abychom se pokusili oživit, oživit tuto tradici, což se dařilo. Já jsem tam přinesl ten ústav s Tamilinové projekty, z kterých se vybavili, vybavili laboratoře, no a pak se ukázalo, že to je všecko málo, že tam stačí jeden, dva lidé, kteří prostě něco boří a, a po různých Naklen jsem tady nerád, ale odešel jsem pryč, protože jsem pochopil, že to nemá smysl, že ten ústav je profesně jak si trošku už zazenitem, ale hlavně personálně vyprázdněný. A tam odešlo spousta, spousta lidí, pejč a všichni, nikdo z nich se už nevrátí a nevrátí. Takže pak jsem si řekl, že odcházím taky. Odešel jsem do soukromé firmy, kde jsem okamžitě dostal poměrně velké finanční prostředky a některé jsme získali z grantů a vybavili jsme laboratoře, teďka pracujeme na, na přestavbě prostor pro výrobu rekombinantních antigenů a vakcín a to má, měl jsem pocit, že to má smysl, protože jinak by se mohli, mohli jít do dochodu. Ale tohle mě tak znovu jaksi nakoplo, že mám pocit, že ten můj profesní život má smysl a stejně tak kolegové, kteří tam přišli se mnou, takže vlastně budujeme něco, co by mohlo navázat, když se to podaří, to nikdy nemůžete vědět tady v této zemi, když se to podaří, tak navážeme na určitou část historie toho ústavu Seračkovacích látek. A samozřejmě rád bych
2: zdůraznil, že ústav Ser o očkovacích zlikvidoval jako poslední likvidátor byl jakýsi loděch Sekyra, ano. To je komplic Kmotra Mrázka, soudruh, který práskal před listopadem 89, komunista, který se stal velkým developerem a byla mu předělena teď třeba přestavba celého Spíchova, a má za úkol tady živit celou řadu lidí, kteří patří do té skutečné páté kolony a ne Ti lidé, kteří jsou zadně označováni naprosto účelově. Ale to jsou lidé, kteří jsou skutečně placeni z těchto peněz od Lučka Sekyry. Jenom taková drobná odbočka.
1: No tak, vidíte, jak to,
2: jak to. S panem Kamarášem z východního Slovenska. Jo, takže ten soudruh Sekyra, to je dost důležitý člověk, protože to je právě ten, který v Praze se zmocnil celé řady pozemků a a který by nám měl mnohé vysvětlit, protože doposud nebylo e, vyšetřeno spousta věcí, které se týkají pana Brázka, zejména vraždy kolem pana Mrázka. E, možná by tam to měl vysvětlit, že více než 700krát byl zmíněn od posleštích s panem Mrázkem.
1: No víte, jméno, sekreté, nomen omen.
2: Jasně, přesně tak. Ale vy, jste, vy tady máte celou řadu pozic, které, funkcí všelijakých, které samozřejmě naprosto, jak si vás katapultují do, do těch čelních řad odborníků, kteří by měli být slyšeni a ne, že budou diskreditováni lidmi, kteří nikdy nic nedělali, než funkcionáři, jak jsme si říkali, předseda výboru České společnosti pro genovou a budičnou, budičnou terapii, Česká lipidomická společnost a tak dále, Imunologická společnost, člen Rady instituce výzkumného ústavu veterinárního lékařství, člen Komise pro státní závěrečné zkoušky Masarykovy univerzity, takže i máte před jenom přehled o tom, co se na vaší univerzitě děje, takže máte přehled o tom, a to je dost důležité, a máte vliv i na to, kam studenti budou dále směřovat, a tak dále, no, je to strašně moc, je to nekonečný výčet.
1: Já jsem se věnoval vlastně od počátku pedagogické práci, takže jsem přednášel na Masarykově univerzitě, teď přednáším také na Vysokém učení technické v Brně na fakultě chemie, kde bych měl teďka se stát členem vědecké rady. Přednášel jsem, no přednáším v Olomouci na Palckou univerzitě, kde, mám, kde máme společné granty. No, a to, tím pádem to sebou nese i ty, ty další aktivity. Další a ta pedagogická práce vždycky byla zajímavá. Já jsem vypravil eh, do života více než 30 studentů v, v PhD studiu nebo, nebo v, v, v rámci eh, pregraduálního studia. Někteří jsou dneska profesory na Masarykově univerzitě nebo na Palackého univerzitě. Takže těch lidí jsem potkal, těch studentů, celou řadu za tu kadri- kariéru a člověk pozná spoustu z- zajímavých, e, zajímavých e, tenkrát studentů. Dneska už jsou to dospělí lidé, mají různé osudy, různé, různé kariéry. Jedna z nejzajímavějších je moje studentka, která dneska vede e, jako a jaká velice organizační zapná v Římě tu kolej nepo Jana Nepomůckého?
2: Nepoučenu. Mhm.
1: Nepoučenu. No, takže to je, to je takových uh, různých, uh, různých jejich životních příběhů, jak jeden dělá v podstatě dneska ředitele v jedné firmě, nebo technického ředitele v jedné firmě, a všichni byli něčím zajímaví. Každý měl uh, nějaké ty, nějaký dar a pozorování toho člověka, nebo bytí s tím člověkem vás taky obhatí a vidíte různé možnosti vývoje toho mladého člověka. Takže to, ta pedagogická práce je zajímavá.
2: Tečka. Jasně, no a dobře, a teď jste vedl jako spoustu projektů, ještě navíc, že jo? to znamená opravdu konkrétní projekty, kde se všechny ty obory, které jste do sebe nasá za život, e, tak se spojily. Eh, mohli jste ty nejvýznamnější třeba vyjmenovat?
3: I
1: první projekty, tam jsem byl přibrán jako spolužitel, eh, to byly projekty ve spolupráci s Lachemou tenkrát, a ještě je vedl pan profesor Karel Mašek, což byl náš vynikající, nebo doufám, že ještě pan profesor je naživu a možná nás slyší, eh, farmakolog. A řadně, on byl také ředitelem eh, farmakologického ústavu, než ho taky zase eh, zrušili. Takže to byly projekty zaměřené na, na molekulární imunomodulátory a a vedle toho to byl právě ten projekt na vývoji těch platinových cytostatik. Takže to byly první větší projekty, na tu dobu, tenkrát to byly docela velké peníze a já už jsem z nich byl schopen pořídit nějaké první vybavení do té laboratoře, to byly tenkrát mikroskopy, protože tam nebyl pořádný kvalitní mikroskop na ústavu. No a pak přišly projekty, pak už jsem si je podával jako hlavně řešitel, to byla celá řada. Asi ten největší, co jsem měl, to byly projekty toho oPWWW, to byl projekt FIT, farmakologie, imunoterapie a toxikologie. To bylo asi 200 mě. A z toho jsem vybavil špičkové to pracoviště na tom misku, nebo z toho lékařství. Dnes si myslím, že polovina těch strojů leží. Pod nějakým iglytem, protože spousta lidí odešlo a myslím si, že to, co tam zbylo, není schopno e, to účinně využívat. Takže to, mě, tak to jsou věci, které se mrzí, víte, jak e, ty možnosti, které jsou, e, dokážou zatit e, lidé, kteří jejich ambice jsou nebo ambicioznost je, vyš, vysoce převyšuje jejich schopnosti. To je vždycky,
2: to je a jimž to bylo dovoleno, protože bylo dovoleno krást a krást ve velkém a ničit to, co se vlastně má rozvíjet, a to, co teď je možné ovšem samozřejmě uchopit, zlikvidovat, odnést a osobně si využít a zneužít.
1: Já myslím, že oni neměli něco, že by něco odnesli, tak oni byli jenom hloupí.
2: No ne, tak často prostě jako naprosto normálně třeba prodali jenom pozemky pod těmi ústavy.
1: To byly, to byly ano, to, to, to byla další snad Vzpomeňte, co se dělo eh, s akademii věd, jak jich chtěli odebrat vlastně tu budovu na národní třídě. No to byly snahy v té době, co se dalo ze státního nějakým způsobem no, přesně. vzít, tak to vzít
2: a... Za 30 stříbrných prostě zlikvidovat, no, přestože by to mohlo níst potom zlatý vejce, že jo? zničit, jako okamžitě získat a utíct.
1: A když si vezmete, když píšete nějaký větší granty, tak se s jste odkazovat na tu národní strategii vědy a výzkumu. A když to tam čtete, jak důraz na nové nanotechnologie a, a biotechnologie a tak dále, já nechci mluvit o technických vědách, tam nemáte přehled. Ale tady v těch přírodovědných a medicinálních vědách si myslím, že tak trochu přehled Tak když si vezmete ty proklamace, které tam jsou a tu realitu, která je, no tak to jsou nebe a dudy. Jasně. A jsme se snažili je, ještě s kolegy na Mohu dát za všechny profesora Rašku, doktora Ledvinu, docentku Kratochvílovou a s lidmi, kteří jsem spolupracoval na různých projektech, tak jsme se pořád snažili, abychom t, ten výzkum někam směřovali, aby z toho byl nakonec nějaký hmatatelný výsledek, který se dá realizovat, který nakonec přinese i ten finanční benefit pro, pro tu státní pokladnu ale nějak se to tady prostě e, nedaří, protože tady investují desetí miliard, desítky miliard se investují do vědy. Teď se mluvím o, myslím, tytka, e, vědu, medicí, medicínskou a přirovědeckou, k, kde se naslibuje spoustu, spoustu nových preparátů tak dále, ale tady chybí to podstatné. Tady chybí průmyslová základa, která je to schopna převzít a realizovat. Aplikace vědy. No, ty farmaceutické firmy, co tady byly, ty už tady nejsou. Tady vlastně nám nepatří žádná farmaceutická firma. Co tady ještě je našeho, ale to je, ne, to není pro humánní medicínu, tak je BioVeta, která dělá, která dělá veterinární vakcíny a preparáty, tak to je snad jediná velká česká firma, ale jinak tady není téměř nic. Lachema je pryč, Galena Opava je v podstatě taky pryč, Jo, já nevím, farma, nevím jak na Slovensku, myslím, že to je taky taky pryč, infuzia hořá. To všechno je pryč, nebo to, patří něko, nebo to nepatří už čes, českým, českému státu nebo český, českým vlastníkům, to je všechno pryč. A je tady v podstatě jenom takzvaně balírna všeho, či tady ty zahraniční firmy žádný vlastní náš výzkum nepodporují. No to podpově stát, ještě trošku, bych řekl, neúplně dobře a trošku chaoticky, ale v podstatě nikdo po nás nechce, abychom byli schopni něco vyvět my. Hmm. Tady jsou jenom, jenom vysoce se lidé, kteří něco udělají. No, ale ta finalizace toho a ten finální prodej už není v českých
2: rukách. Jasně, protože to jsou peníze.
1: Ano, to, tam jsou, tam je ten, pořád se mluví o přidané hodnotě, a je právě, tu přidanou hodnotu si vždycky dělá ten finální producent, ten, kdo ten výrobek nakonec prodává. No,
2: prostě kdo na tom účetně vydělá, v podstatě kdo má tu moc, aby na tom účetně viděl.
1: Tady pořád eh, adorují Bohumil, ale co ten Bohumil to je? To tam se dělá jedna komponenta té vakcíny, nová vakcína, a tam se ta vakcína nefinalizuje.
2: Jste autor a spoluautor 104 publikací a máte celou řadu citací, 2000 více než 2000. To je samozřejmě v našem vědeckém světě, to jsou jsou velmi výrazné položky, protože tady spousta lidí, kteří nemají třeba ani práci, ani ani jednu odboru práce, jsou klidně profesory. Motor to tak je, no. Tak, tak to no. je, zvláště v humanitních oborech, to je podvod na podvod. E, takže e, tohle samozřejmě by mělo být nějaký smysl zúročená, ono není, že?
1: To zase nejsou tak oslenivé počty citací, protože já jsem, kdybych od začátku budoval kariéru na to, abyste měli vysoký h indexy a hodně citací, hodně publikací, no, tak bych nešel na výzkumí ústavu na všem v akademii, kde všechno bylo připraveno, kde to bylo vybudováno. Já jsem jenom na tom ústavu startil asi 10 let tím, že jsem schánil peníze, aby se tam nakoupili přístroje, které jsou potřeba, těch přístrojů pro eh, skutečně kvalitní výzkum v oblasti vakcína, nanotechnologií, a biomediciny. To je enormní. To, je, to jsou stovky milionů, abyste dělal pracoviště, který je schopno, eh, schopno komplexně pojmout tu oblast. To je opravdu náročný a pokud nemáte někoho nad sebou, kdo to prosadí, to produpe, eh, tak vás to stojí spoustu energie a není jisté, že dojde do toho cíle, který se naplánoval. No, takže to vás stojí energie a času, aniž byste potom mohl věnovat vlastně ten čas energii eh, přímo té vědě, jako takové. To je všechno Příprava, takový, ma- takový manažerský eh, ksi, eh, úkol, ale, není, ale to má dělat někdo jiný. O toho mají být ti schopni ředitele, kteří těch ústavů, kteří mají trošku přehled, ale bohužel takových lidí eh, já jsem teda na tom ústavu prakticky nezažil.
2: Mm-hmm. Eh, měli by to být ještě taky potom politici, kteří by měli být všeobecní rozhled, což ve nemají a tě by měli potom zasnažit... Snažit alespoň nějak strategicky po té, co odborníci něco připraví, něco prosazovat. No a to nemůžeme očekávat, protože to IQ každé té vlády jde pořád dolů a dolů.
1: Vakciny to je jedna ze strategických věcí. No tady dlouhou dobu vlastně žádná ne, prezantní infekce nebyla. A ty problémové veterinární infekce, ty se podařilo v podstatě vyřešit 50., 60., 70. letech. No, my jsme byli celé, velice brzo prosti celé řady veterinálních nemocí, jako je brucelóza a tak dále. A ty humální infekce, jak skončily neštovice a vlastně byly kvalitní vakcíny proti dětské obrně, tak spousta těch nemocí vlastně už byla marginální, že tuberkulóza, která byla v 20. letech minulého století, něco strašlivého a předtím tak, tak pomalu tou vakcinací taky vymizela, takže tady ta obezřetnost vůči infekčním chorobám se tak nějak otupila hmm. a najednou nás sem vlítl tady ten covid.
2: No? no tak pojďme na to. Covidismus, není to jako jakási nařízená ideologie? na jejím základě jsou přijímána opatření likvidující ekonomiku, lidské životy, budoucnost, ničením prakticky, prakticky všech tradičních hodnot pro perspektivu společnosti například by možná důležité školství a to již dlouho se nachádí, nachází v rozkladu a to dálkové vzdělávání v době covidismu je v podstatě doráží. Není ten covidismus vlastně jako opravdu nějaký nebezpečný nástroj globalizátorů? Když se podíváte
1: na to celou historii, jak to proběhlo, a co tam je, tak podivuhodných podivu e, věcí, no, včetně teda e, cenzury a, a dehonestace lidí, kteří tomu trochu rozumí a vlastně označování za e, antivaxery, a to, e, ještě dezinformátory, no, to, to prostě e, naprosto ukazuje zase na e, nástup normalizace. A teď si podívejte, první výstřely na, na Ukrajině, no to ta ta ne, ne, neblahá, neblahá doba, první výstřely na, na Ukrajině, prvně trefili koronavirus. Najednou koronavirus spadl.
2: Na najednou, Ve čtvrté skončil, minulý čtvrté skončil koronavirus. Ano, ano přesně, není nikde. A
1: předtím ještě si vzpomeňte na Zikavirus. No, to byla Ano, ano. V, 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 v. a ze dne na noc najednou o Zikaviru neslyšíte. Takže já si myslím, že vždycky, když chcete tu společnost nějakým způsobem ovládat, eh, tak ji musíte dát do nějakého koherentního stavu. No a teď čím jí dá do toho stavu. No, a tady ten strach z infekce, když je to ještě dneska v těch médiích pořádně, eh, tak si eh, rozvíří. No, tak eh, ten strach, to je jeden z těch faktorů, které může, který tě lidi může dát do toho. To je, a a je, ovládat, když si ventej, co začínalo, ty strašlivé zprávy, které byly vůbec pravdivé. No, když pak s určitými svědky z těch oblastí a když ty okolnosti, tak to vůbec nebyla pravda, ale v novinách už to do vás prali od ráno do večera. No, co, co považuji za největší, největší teda svinstvo, jak neustále psali a to jsem Duškovi několikrát psal jsem to ostatní, ať nevidává nevydává pozitivně testovaný ještě ty obskurnýma testama kolikrát za nemocné a nakažené to, a to, a přesto se ho viděli, protože to byly, ono to byl, vypadá velice tak impozantně ty čísla, že vypadá to, jak kdyby byla nějaká hrůza. Předtím ještě vlastně běželi a příprava, to byly ty katastrofické filmy o těch virových infekcích, jak se prostě někdo podíval na toho nemocnýho a už byl taky nemocný pomalu. A to všecko v těch lidech je, kult je, je, je o kultuře. Jo? Ta kultura připravuje je, tu půdu pro to, aby nakonec v eh, tě, těch lidí vznikají jakési, eh, jakési eh, řekl, vzorce chování, které dneska mají především z těch filmů. Jo, ty filmy jsou udělané emotivně, jsou, to působí na, ty, na tu lidskou mysl, takže to oni mají ty vzorce chování vlastně vždyřité vždy, vždy, tady těmi filmy a pak stačí jenom, aby se to převero takzvané reality a ty, ty média to rozpumpovali a najednou je tady hysterie nebývalého rozsahu. Přitom ta nemoc, je, její smrtnost byla malá. To znamená, kdyby to byla nemoc typu třeba těch neštovic, tak se všichni půjdu vakcinovat, ani, ani o tom nebo přemýšlet. Jo? Ale nic takového nebylo, přesto se taková nemoc dělala. Najednou se objeví ze dne na den, vakcíny. I když první vakcíny byly vlastně inaktivované celovirové vakcíny, ale ty prostě, jak kdyby nebyly. Ty byly v Číně, ty byly v Indii a k nám ty vakciny nikdy nepřišly. Ale začne se tady vnucovat lidem, začne se vnucovat genické vakcíny. Vládě, když se podívám na dva typy těch vakcín, první, které byly, byly ty vakcíny na bázi eh, výrových vektorů. Mm-hmm. Už úplně na začátku Myslím, že říkal v tom pořadu s paní, u paní Kociánové, jsem se vyjádřil, že ty vakcíny jsou na jedno použití. Oni museli vybrat vektor, proti kterému v populaci prakticky nejsou moc protilátky, protože němu by nefungoval. A ve chvíli, kdy s ním začnou vakcinovat, no tak ta populace bude mít protilátky proti tento výrobním vektorům a nějaký třetí a čtvrtý posilovací dávky, no tak to
2: je úplný nesmysl. No, takže no, vakcín... Jak je hodnotíte, jak je hodnotíte ty vakcíny vůbec celkově? Míste genetické vakcíny?
1: Hmm. Je to technologie, která... Teď nepomínu vektorový vakcíny, protože jsou odpískany. To, na... jako
2: to už někdo bere vážně, jo. je to tak?
1: No ty budou nepoužitelné, protože já nevím, 30% obyvatelstva dostalo tady tu vakcínu, to znamená, mají protilátky proti ten vektorům, a, ty vekt- a nelze teda použít znova, protože ty protilátky zabrání tomu, aby ten vektor cokoliv e, donesl, t- či tu DNA, co nese, aby donesl k buňkám, transfekovali a vzni- vznikly ty t- antigeny a-, a eventuálně se na ně e, e, indukovala imunitiv odpověď. No, ty jsou prostě víceméně odpískany. Právě proto hmm. oni a... vybrali ši- šimpanzí, šimpanzí, adenovirus, k- se kterým ta populace lidská Nemá co dočinění a prostě lidé nemají protilátky proti tomu vektoru. To je základní podmínka, aby ta vakcína fungovala. Takže to je v podstatě ukončená záležitost, podle mě. A zbyly tady tedy MRNA vakcíny. Zase, pomyslím jako, že jsem antivaxer. Já, já jsem. Deklaroval se, jasně, tady jsme měli několik konferencí mezinárodních, které jsem organizoval, kde byli špičkoví odborníci na mRNA vakcíny, jak z firmy GlaxoSmithKline, tak z BioNTechu. A my jsme tady ty věci docela, docela důkladně probírali. A eh, ta technologie jako taková má úžasný potenciál, to je bezesporu. Ten potenciál spočívá v tom, že vám stačí vlastně znát genom toho Patogenán, dejme tomu, v tom případě ověrech, či jenom toho viru. A vy velice rychle můžete připravit tu mRNA, která kóduje některé ty antigeny z toho viru. A můžete tu sekvenci rozeslat po celém světě a pokud je na tom světě všude nějaká tak která je schopna toto vyrobit, tak okamžitě on to odhadovali během deseti dnů až sedmi dnů je možné mít vlastně tu vakcinu připravenou na celém světě. No to je nesporná výhoda této technologie, protože to je velice rychle a ty, ty technologie produkce jsou standardizované. To je pořád stejný. Na tu mRNA máte technologie... No, dobře, ale bezpečnost? To je druhá věc. Tomu se dostaneme. Já říkám, že potenciál této technologie je vysoký. To znamená... Vy si po celém světě za 7 dní máte tu mRNA, technologie připravy nanočástic je stejná v je fluidní svěšování a na konci máte vakcínu velice rychle. Druhá věc je, a to jste teďka narazil, jak... To vlastně potom funguje v tom těle. Že jo? Ten princip je vlastně jednoduchý. No, ta představa. Píšnete to do těla, ta mRNA se dostane do nějakých buněk, začne se produkovat antigen a produkuje se imunitní odpovídat antigen. Jo, to, to je tak asi maximum, co, co pochopili tady ti, tady ti různí eh, experti, které uhnětla t- ten mainstream. Jenomže ta věc není zase tak úplně eh, jednoduchá. A teď si řekneme, já už jsem o tom mluvil, a myslím, že to ne všichni posluchači slyšeli, a aby si uvědomili celou tu složitost té věci. Vy připravíte nanočástice, lipidní nanočástice, které mají v sobě tady tu mRNA. A ta mRNA je ještě ve formě komplexu s katilinským lipidy a říká se tomu lipoplexy. A tady ty lipoplexy jsou vlastně obaleny ještě monovrstvou fosfolipidu, cholesterolu, a lipidu, který nese, nebo má na sobě navázaný polieténglikol. Takže vzniknou takovéto nanočástice, které mají ještě ke všemu různou velikost. Já jsem měl možnost si některé ty šarže genetických vakcín zanalizovat a tam máte částice, řekněme, od 30 nanometrů až po 200 nanometrů. No a co rozhoduje o tom, jak se chová nanočástice v těle? To jsou hlavní dva parametry. Prvním je její povrchová modifikace a druhým je právě velikost. A ta povrchová modifikace tím polyetenglykolem, ta má za úkol za prvé, aby ty částice neagregovaly, když jsou v té lahvičce, co má, aby vydržely delší dobu, ale především ten úkol toho polyetenglykolu je, aby ta částice nereagovala z proteiny, v séru nebo v té extraculární matrici, aby ji vlastně neobalili a ta částice nebyla vychytávána buňkami imunitního systému. Jinými slovy, aby ta částice měla schopnost dlouhodobě cirkulovat v těle. A teď si představte, že vy dáte tu vakcínu, takto formovanou píchnete eh, do ramenního svalu. No a co se bude dít? V některé částice se dostanou do svalových buněk, ale Vznačná část zůstane v té extracelární matrici a ta matrice umožňuje průchod částicím asi do 120 nanometrů. No, to je taková síť, ta která má nějaký gel vlastně, to je hydrogel, ta matrice extraculární, A ty částice, tady ty částice difundují těmi pory a tečou vlastně, že, je, je pohání tok toho tkáňového moku a dostávají se až do, do mízních kapilár. A těmi místními kapilárami potom se dostanou do e, lymfatických uzlin a dál a dál, až vlastně se dostanou do krevního řečišti. Čili my jsme dostáváme k tomu, že takzvaná intramuskulární aplikace vakcíny je v podstatě intravenozní aplikací vakcíny, což je nepřipustné. A tady ty části v tom krevní řečišti, tam dokáže cirkulovat řádově desítky hodin. Dejme tomu 12 hodin. A co to znamená? A co to znamená, přesně? Většina těch CEV má, má vystylku, jsou ty endoteliální buňky, tvoří tam vystylku a jsou velice těsně k sobě při, přivázány, čili nic z té CEVy neuniká. Ale pak jsou CEVy v různých orgánech které mají fenestrace, to znamená takové pory a těmi mohou pronikat částice ven z těch cév. To je třeba v játrech, je to v ledvinách. Tak to jsou, tomu se říká, fenestrované endotelium a potom ještě diskontinuální endotelium, které je v různých
2: žlázách s sničních sekrecí. To, to musí přeložit do češtiny.
1: No, diskontinuální to je jakoby...
2: Jak to říct česky? Ne, co to všechno znamená. Jako, no, prostě teď je, nás a, důsledky. Ano, a důsledkem je, že právě tady v tom diskontinuálním
1: endoteliu, které je v různých žlázách s vnitřní sekrecí, ty části se mohou se dostat také mimo krevní řetiště, právě do těchto orgánů. A já zmíním jenom několik. Pankreas, slivka, mm-hmm. vaječníky a nebo jsou to potom pacienti, kteří mají solidní nádor, tak tam je také to fenestrované endotelium, které mohou pronikat i ty nanočástice do nádoru, což je princip cílené terapie třeba lipozomálními cytostatiky. Ale co to má potom, kam to může... To důsledky, vést. důsledky, co Jaké to důsledky? znamená ano.
2: takové citlivé orgány, jako je třeba pankreas a tak dále, že co to znamená? Teď když si taky... představte,
1: že se ty části dostanou do těchto orgánů, a teď tyto orgány jsou transfekovány tím spike proteinem. Tam se začne tvořit ten spike protein ve velké koncentraci. A ten spike protein už dnes má prokázané, prokázanou celou řadu eh, patologických účinků. Já budu se jmenovat jich několik. Je to silně prozánětlivý protein, takzvaný inflamagen. To znamená, v tom místě dojde k zánětu. A eh, lékaři, kteří byli třeba těch konferencích, e, ginekoložky, deklarují zvýšený počet cist na vaječnicích. Deklarují zvýšený počet zánětu slinivky. Zvýšený počet pacientů s progresí nádorovou. Jo, to znamená, a, a pak jsou ty e, nechválně známé záněty e, myokardu a, a perikardu. to znamená srdce a oce, Ten a
2: a to je další, ano? Ano.
1: A to je další účinek toho, toho S-proteinu. Ten S-protein je schopen vlastně stimulovat... A pak účně. ty tromby ještě, že? No, ale oni, ty tromby vznikají tím, že oni vlastně iritují nebo stimulují to endotelium k... k, k Vytváření vlastně, indukci těch trombů. A aby to nebylo málo, tak ten S-protein zároveň stabilizuje ten fibrin, který tvoří ty tromby, proti jeho štěpení e, fibronitickými enzymy, trombolytickými enzymy. Pak se objevily další zajímavé, zajímavé účinky toho proteinu, a to je, že je schopen pronikat do jádra. Aby to nebylo málo, tak. In, do tak jádra schopen... bunky. Dva drabuňky, je schopen reaktivovat retroviry, které máme již vlastně zabudovány za, za v naší DNA celou řadu. A to, těch, těch účinků toho s to je velice zajímavý protein, co to všechno dokáže, těch účinků je celá řada. To znamená, vy vakcinujete vakcinou, která se může dostat do všech orgánů, nemáte kontrolu nad tím, kam se dostane, a nemáte naprostou kontrolu nad tím, kolik toho vlastně toxinu se bude exprimovat v tom těle a v kterých místech. Či toto o tom nemáte žádné znalosti a přesto tady chtějí, nebo chtěli zavést, možná se, či budou chtít, a v Rakousku zavedli, povinnou vakcinaci, takvou to vakcínou. Aniž by znali dlouhodobé důsledky působení takovéto vakcíny.
2: Uh, Dá se tam vysledovat jako nějaký zlý úmysl dokonce?
1: Zlý úmysl? Zlý
2: no ne, mysl. protože pokud to všechno vědí ti pánové a dámy, které toto zavádějí, no tak potom mě zajímá prostě, jak se za to mohou postavit. V roce 2020
1: byl celkový objem trhu s vakcínama, se všemi vakcínama, umáníma. 59,9 miliardy dolarů. No právě. A toto mRNA vakcíny vlastně dosáhly stejné hodnoty během jednoho roku, bo jednoho a půl roku.
2: To znamená, že prostě je to nemorální kšeft za každou cenu. Je to velký kšeft a
1: tyhle velký peníze vlastně si myslím, že poháněli e, celou tady... Likvidujou
2: spole. morálku kolem toho, likvidujou jakékoliv zásady, které byly doposud platné pro ověřování vlastně účinnosti a bezpečnosti vakcín.
1: Ano. A všimněte si, jak to, jak, to, jak to probíhalo. Potlačili se jakékoliv jiné názory, negativní na tyto vakcíny, nebo vůbec diskuze o těchto vakcínách. Jeden pan e, profesor z Ameriky mě napadl, že jak je vůbec napadl naši konferenci v odbornou, jak byla v Praze, jak je vůbec možné, že taková konference byla. Jako kdyby, ta byla... první
2: konference, která teď byla.
1: Ano, ta první Československá konference. Ano, ano,
2: ano.
1: Prostě to, jak je to vůbec možné? Já myslím, že někdo dovolit o těchto věcech diskutovat. Jo? Přičem, že ten člověk ve vakcinální nepracoval, ale tomu nějak nezazlivám. Prostě někteří lidé mají pocit, že, že jsou inkvizitoři a že oni mají tu pravdu a posta- ostatně je post- potřeba poslat na hranici.
2: Jo, to je třeba jako jak manipulátoři. jakýsi Jan Sempr, no, kde no, to, to je, je taky... na první pohled vidět, že opravdu tam schází téměř jakákoliv dispozice.
1: <laughs> to je člověk sám nešťastný v sobě.
2: Jo. Jo, 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 ten potřebuje se spíš léčit. No. No.
1: tak se dá tak říct. No takže tady byl jakýsi potenciál finanční, který byl realizován, tak zda z toho něco šlo do kapes, těch, kteří to tom rozhodovali, to můžeme o tom spekulovat, a zda těch, kteří o tom rozhodovali, byli tak vystrašení, což bych nevylučoval, že chtěli konat i proti vaší, vaší vůli. Říkám, kdyby tady byla choroba, která má vysokou smrtnost, tak by se o těch věcech ani tak moc nediskutovalo, protože jestli za deset let budu mít nějakou Nějaký vedlejší účinek té vakcíny nebo umřu do pár dnů, že to se nedá srovnávat. Tak to jsou choroby, jaké já nevím, byl třeba mor a tak dále. Ale to tady nebylo. Vůbec. Jo. Zveličovaly se tady ty všechny následky to, to, té toho té nemoci. Přitom většina lidí vůbec nemocněla, nebo to měla takový průběh, že o tom nevěděla, nebo to bylo takový jednodenní, dvoudenní. Pak byly samozřejmě těžké průběhy, ale ty těžké průběhy, to zase popisoval cář lékařů, se týkaly většinou lidí z, z obezních, z s obezných, s hypertenzí, s cukrovkou, nebo dalšími závažnými komorbiditami. Ale zdravých lidí, mladých lidí se to prakticky netýkalo. A i ti to lidé měli být povinně vakcinovaní, no protože to těch je nejvíc a každá vakcina je jistý zisk. Jistý Takže chtěli neustále snižovali tu věkovou hranici, pak už jim to bylo málo, tak by pomůžou vakcinovali novorozence, těhotné ženy a tak dále.
2: No z rozhodnutí strany a vlády nám bylo nařízeno, abychom jako v kdysi hořské komedii je se zvala sexmise, e, abychom v daný čas spolkli prášek. E, tak my jsme spolkli takzvané genetické vakcíny mRNA.
1: Ano. Hmm. Ale všimněte si, jak, jaký, to, co se dělo to, co se dělo v těch médiích jakým způsobem ten nátlak probíhal, jo? Tady ten já jsem tomu říkal vakcinační jarmark, jak už nevěděli, čím by ty lidi, tam nešlo vůbec o oni, tam šlo o brutální nátlak. Nenecháš se vakcinovat, nebudeš moct být v policejním zboru, nemůžeš hasiče, nemůžeš pracovat v nemocnici, nemůžeš chodit vůbec nikam. A všimněte si, jak to bylo v Rakousku, tak tam naprosto brutálním způsobem ty nevakcinované v podstatě uzamkli doma. A přitom na ty hory jezdili ty vakcinovaní, v těch horách, se ten covid šířil a šel zpátky do těch měst. Jo. A každým to bylo jedno. Pořád tady se oháněli medicinou založeno na důkazech, ale v podstatě ji úplně pošlapali. Otázkou je, jestli někdo bude vůbec povolán někdy nějaké zodpovědnosti za to, co se tady dělo. Protože ta, jestli jako denně jestli jsme ztratili tady, tady infekci miliard úplně zbytečně, a nasekal se dluh, který tady neměl, neměl žádnou jako, opodstatnění na základě toho, že nějací odborníci v MESES a tady v takých eh, různých dalších pofiderních radilských sborech eh, něco doporučovali nebo neustále v médiích eh, něco tvrdili, což nebyla pravda. No tak kdo za to ponese vlastně zodpovědnost? No
2: Posluchačům my nemůžeme říct, prosím vás, ptejte se, po, protože se nám zatím to nepodařilo, na ministerstvu financí, jaké že to smlouvy o půjčkách jsme podepsali a za jakých podmínek, protože toho půl bilionu, který jsme si. Půjčili na t, t, ten celý covidismus, eh, tak se někde ztratili. A zároveň prostě víme, že, že prostě se museli samozřejmě nějakým způsobem garantovat, co se tedy stalo s naší ekonomikou v, v průvědu toho covidismu.
1: No, vedle těch vakcín pak tady probíhalo neustále testování, naprosto jako, nesmyslné testování, trasovat a testovat vám v smyslu kdy ta infekce začíná pronikat na tom území. Když vznikají nějaká epicentra, která lze vytrasovat, lze je izolovat a v podstatě e, zlikvidovat. Takhle probíhala například vakcinační kampaň proti Neštovicím, kde naši odborníci, celá řada našich odborníků, vlastně připravila ty vakcinační kampaně a realizovala je pod VHO v zahraničí. My jsme v té době měli špičkové odborníky. A dneska nám tady zůstali ti, kteří jste mohli vidět na obrazovkách a kteří z toho profitovali. A tam to probíhalo tak, protože těch vakcí nebylo tolik, že se vlastně vakcinovalo kolem těch epicenter, aby vlastně nemohla pronikat e, ta infekce dál. Je pravda, že to byla doba, kdy nebylo tak, e, tak taková globalizace, kdy to cestování nebylo tak masově rozšířené. Dneska se za 24 hodin dostanete téměř na každou trochu civilizovanější část planetizovaná. I ten patogen se může dostat za 24 hodin kamkoliv e, e, na země kouli, kde jsou lidé. Tak to asi je potřeba taky vzít v úvahu. Nicméně tady prostě probíhala vakcinace té epidemii, což nutně vede k tomu, že ten virus té faktopřírodního výběru bude bude produkovat ty varianty, které nebudou eliminovány vytvořím systémem. A při tak velkém množství (coughs) infikovaných lidí je jasné, že budou vznikat nové varianty. Pokud nevznikaly, teda úplně nějaký v nějaké laboratoři e, s úmyslem e, testovat.
2: A to je dost principiální otázka, protože jestliže se zjistilo hned, dá se říct, v zápětí, na počátku, že pravděpodobně, prostě s vysokou mírou pravděpodobnosti a posléze i začaly padat důkazy ve Spojených státech, se vyvíjely biologické zbraně v Číně, tak samozřejmě tady máme nějaký klíč. Klíč, který můžeme jako lidé, kteří nejsme odborníky v oboru tak jako vy, ale my lidé můžeme uchopit, protože existují nějaké právní nástroje, že? A jaké možné, že doposud pán Fauci není ve vazbě? Jak je možné, že jsme na základě zjištěných skutečností e, nebyli schopni vyšetřit, kdo všechno v celé té věci jede?
1: No to, to je velice e, zajímavá otázka, ale já si myslím, že to ani to řekli jasně e, pánové z CIA, že pravděpodobně nikdy nezjistíme
2: původ koronaviru. To si můžete vyložit, jak chcete. Ono se všechno no. nakonec vždycky zjistí. I pánové zecí a i nemají tak dlouhé prsty, aby nakonec ty, ty prsty toho démona nezasáhly je. Je to tak, je to moje dlouholetá zkušenost. Takže já si myslím, že, že chce to jenom trošku počkat. Stejně tak jako u různých těch lidí, kteří vlastně se na tom všem podíleli a dopustili se toho, té, té službě, služby zla a vědomě se dopustili u primuli nemůžeme váhat ani vteřinu, tak ti lidé samozřejmě potom zůstávají opravdu ležet stranou. Nikdo z těch, kdo globálně vládne, se potom takovými malými společníky nezabývají.
1: Všichni si jednoho takového jevu, jak všichni ti mediální experti na jednou už se pomalu stahují až na jedno, který všem za to nemůže, protože ten je v jiném světě. Nebo už najednou mlčí všichni, ti, eh, odborníci a projektoři a profesoři, a... protože u těch důkazů, že všechno bylo trošku jinak, už je tolik a oni nejsou tak hloupí, aby to nepochopili, tak radši eh, si říkají, že třeba ani skončilo, zapomeňte.
2: No, není to tak jisté, samozřejmě. E, ta společnost je přece jen relativně docela dobře informována, a proto e, samozřejmě je třeba využít každé situace, třeba války, e, za které e, mohou být umlčeni ti, kteří e, říkali věci, které se by e, zde mohli obrátit proti těm, kteří najednou zmlkli. E, takže. Samozřejmě, že se budou vrstvit prostě na sebe nejrůznější důvody, jak společnost umlčet, jak omezit svobodu slova, jak zavést cenzuru ještě důslednější, než která už je zavedena a jak vlastně se pokusit vlastně plíživě zavést totální totalitu.
1: No to to už nastává, to všichni trošku integrnější lidí cítí, co co se děje. Že bude někdo Popotahován, moc nevěřím, všimně, si vente, kdo. <laughs> Když jsme tady jenom e, zločiny komunismu, kdo byl vlastně potrestán, skoro nikdo. A tohle je něco podobného, jenom trošku, to má jine, jiné pachutě, ale v podstatě to je to stejný.
2: Také jsou to stejní spolupachatelé na východě i západě, e, stejní převerbovaní agenti často stejně lidé, kteří se eh, tak dobře zorientovali v covidismu, eh, stejně jako se, pře- se zorientovali v privatizaci, eh, stejně jako se desorientují eh, v konfliktu na východě. Úplně stejní lidé a případně jejich synové a dcerky. Eh, takže, eh, jak si tomu tak rozumím. Ale eh, řekněte mi, co si myslíte o všech těch opatřeních vlastně, těch antihumálních vlastně protipandemických opatřeních, protože e, my jsme dostali takový úder, e, společnost, stát, ekonomika, to, co ještě nebylo vytonulováno, zničeno, e, to, co ještě jsme se nepovedlo odvést do zahraničí, tak teď se tady povedlo definitivně, protože pochopitelně ty střední, ty střední podnikatele i jsou ničeny, ta střední třída hůbne prostě každým měsícem prakticky.
1: Ale to asi je i účel, že? Ano. Protože ve chvíli, kdy tady když si vzpomenete na období před listopadem a také, čím vás držel ten režim poslušnosti? Nebudeš poslouchat, nebudeš studovat vysokou školu, Tvoje děti nebudou moc studovat, nebudeš moc dělat práci, kterou bys chtěl, na které jsi kvalifikovaný, a skončíš v kotelně, nepodíváš se ani do té Jugoslávie, k moři, ale jo, držel vás těmito, těmito věcmi. V nejhorším případě, když budeš moc vyskakovat, no tak si půjdeš sednout, my už ti nějaký kriminální čin připíšeme, jako byla třeba rozprášení čezové sekce. No takže to takhle fungovali oni a oni neměli ještě tolik, tolik prostředků na sledování lidí. Dneska to je nebe a dudy. No a děje se to stejným. Čím, čím vás budou držet v poslušnosti? No chcete bydlet? No tenkrát těch bytů bylo, po měste, byli jste ve družstvu a ten byt nebyl nedostupný. Chcete bydlet? No tak se bydlet hypotéku. No a dneska, když chcete bydlet, no tak 5 milionů je to je minimum. No takže se vezme hypotéku a v tu chvíli nechcete přijít do zaměstnání, že? No tak, jak, tak buď se toho na necháš navakcinovat, a, nebo nebudeš moci za to svoje zaměstnání. No a tím pádem nebudeš měl zpácení hypotéky a seš, seš namidlený. A takhle to běží dnes se, se, vlastně přestali tu bazální potřebu, pokryt svoje, svoje potřeby při založení rodiny, udržení rodiny, tak dneska ten stát vás drží uhubit to. A máte tady, šetřete si na důchod, aspoň 2 miliony, tak dále, píc, přijde inflace 10% a vaše úspory letí kominem. A komu se to vyplatí? Vlastně zase tomu, tomu státu, protože e, zvýší se DPH, protože všechno se zdraží, čili výběr daní se zvýší, e, z, úspory se z, zredukují a lidé vlastně i ze střední příjmové e, skupiny začínají být v podstatě, spadnou do, do té skupiny těch, těch e, úplně na dně. A nemluvím vůbec o lidech, kteří mají nízké příjmy. A kteří dnes budou muset platit energie drahé a drahé potraviny a tak dále. A teď si to ještě vente z těch takových těch, takový těch eh, tak si eh, věci, které se udály od toho, řekněme, roku 2014, kdy, eh, kdy se provalilo, jak Obama. Poslouchával ty západní politiky, jak ty najednou skákat, jak, jak Maňáci, včetně Merklové. Kam to všechno směřuje? Jednak vám se dovezou jaderné inženýry, ginekologi a nezletilé lékaře z celého, z celého jihu. A <totipravení> atomové elektrárny se nestaví, ale máme tady atomových inženýrů plno. Čiže to tady máte armádu mladých, celkem pěkně dobře živených mužů, kteří nemají žádný vztah k Evropě. To znamená tyhle lidi, kde skončili. Nejsou náhodou někde ve výcvikových táborech a nevzniká tady jakási skupina janičářů moderních, kteří budou poslouchat jenom pár vyvolených a udělat cokoliv.
2: Hey, hey. Ne, nejenom to čerstvá zpráva ze Slovenska, právě se zdá, že, že se obchází, vlastně, nebo respektive využívá se té vlny ukrajinských teď uprchlíků a přichází z úplně jiných zemí, z Afriky a z Ázie přichází no. úplně jiný uprchlíci s nimi.
1: No, tak jsme u toho, jo?
2: jo? Ano, systematicky prostě řízená akce. Jsou to všechno systematicky řízené akce. Využívá se jenom určité situace. Ano.
1: Udělá se jakási eh, koherence toho obětelstva a s tou se tam nacpe, co je, co je zapotřebí. To, to máme tady ty, ty příprchlíky. Hmm. Vedle toho najednou přišla tady ta eh, koronavirová eh, akce. Eh, do toho teďka eh, válka. Na Ukrajině, kde evidentně se podařilo teda konečně sporým státům prosadit své strategické záměry, zavřít Nord Stream, oddělit eh, západní Evropu od Ruska, to znamená technologie, oddělit od surovin zdrojů. Jo, to, o to šlo okamžitě v 90. letech, o nic jiného nešlo. A na, nárůst cen a propad v životní úrovně lidí v Evropě.
2: Ano, vysát to, co tady ještě je a na tom, jestli u toho ty lidi umřou, budou s schudnou, vůbec to nikoho nezajímá. Samozřejmě a tohleto je to těžké poznání pro lidi a zatím se to nedaří jim to vysvětlit, že eh, ti, ti lidé, kteří chtějí na tomhle všem bohatnou, tak chtějí, chtějí stále v tom eh, zužovat to hrdlo, kam, eh, bodu, moci, kudy budou moci projít, jako tady ti bohatí, no řeklo by se eh, podle evangelia, eh, kteří to jsou, kteří mohou vůbec projít uchem jehly. Jo, to je to ten příběh s tím Bambloudem, že jo, prostě. No. Takže to je prostě takováhle situace tady teď je. A vysvětlit, že tyhle ty lidi mají naprosto, nemají žádné skrupule.
1: No to je to, co píše Mark Twain, je snadné lidi obelhat, ale je těžké jim vysvětlit, že by, by obelhání. Protože oni ne, nechtějí si připustit, že by mohli být obelháni a že by ta skutečnost mohla být daleko hrůznější než a proto si vytvoří takový, takovou bariéru, nechtějí to slyšet.
2: A já tím, často tady hraju nějaké poduré věci, ale přesto bych, proto aby jsme si, mašel jsem tady, protože já mám rád uh, uh, Rejnkovu poezii velmi a... a, uh, a Uh, ano, a Rejnek prostě samozřejmě je většinou interpretován lidmi typu Karlo Překa, Janoty a spol. Uh, takže si myslím, že tady nějaká skupina hook, která je od vás z Moravy, tak taková veselější, tak v jeho písničku štěstí bych nechal zahrát poprosil bych Borisa, aby nám ji pustil.
0: Skla, jež by úsvitem se leskla, zemřelé mu na čele. Jako Ježíš, jehož skříže sněli v Luno Marie.
2: Tak to byl. Pousla Felinek v podání z skupiny Hukl. A my tady sedíme napravo změn s Jaroslavem Turánkem, vakcinologem, imunologem, farmakologem a nanotechnologem, profesorem to, a uvažujeme o tom, co dál s tímto světem. Teď jsme si tak nějak popsali, co se zatím stalo. No a co teď budeme dělat dál, profesore? <laughs> Protože blíživá totalita a tak dále, budeme bojovat?
1: Pořád, jak se setkávám s lidmi, tak zjištím, že tady je pořád docela silná občanská společnost, která se nechce vzdát, nenechá se úplně tak snadno zavřit občince, což je docela pozitivní. To, co zase vidím jako negativní, ve smyslu, když jste pouštěli tady tu písničku, všimněte si, jak odchází celá řada, myslím, odchází tím, že umírají celá řada umělců, od režiséru počínáně povnikající herce a není, není za ně náhrada. Přesně. Nebo to, co dneska vidíte v tu hereckou generaci, buď neumí hrát, nebo to, co se od nich chce, něco jiného. A nebo se, já si myslím, že to je jako komice všeho. A ta třetí, třetí faktor je, že pro ně ani nikdo nic pořádného nepíše. Takže se můžeme, když se chceme trošku pokochat nějakým kvalitním filmem, tak si pustí ten starý český film. A i za to táče, vznikaly věci, které, když si trošku od, odtáhnete ten ideologický balast, pokud tam pronikl, na který se můžete jako na řemeslo eh, dívat a máte z toho eh, umělecký zážitek. Dneska, když si vente, jakou mají, jakou mají možnost točit filmy, a kolik z těch filmů vůbec stojí za to, abyste se podíval po druhý? Jsou filmy, které jsem měl desetkrát, starý české filmy. A jsou tady ty moderní filmy, které v polovině vypnete, protože to je prostě šmíra herecká, herecká režisérská a scenáristická. To stejně máte v hudbě. Odchází spoustu výkrajících rockerů i zpíváků z toho středního proudu, kteří uměli zpívat ještě ke všemu. Které... A dnes. Jako, je tady pár ještě veteránů a zmínit třeba mého oblíbeného Vladimira Myšíka a lidé kolem něj, ale, ale to, co, to, co nastupuje, to je, no. neumí, chtěj, chtějí si hrát na protest songaře, jako klusa, tak
2: prostě tenco, co tak, tak ubohý. Bez nápadu plitko strašná, no. všechno je to stejně už, jako a všichni vlastně, jako dá se říct, že opakují stejně. Je ta těžká, čtyřlehký, že pořád je to od, to od těch 50. let stejný, bych řekl, i, jako myslím, civilizačně jako je to problém. No
1: toto, to je ten úpadek té kultury, jo? to je úpadek je, duše toho národa. Vente si, když bylo je, národní obrození. Tam byly, řekl bych, dva faktory. První to bylo umění plus do toho tělovýchová. A druhým faktorem, který to všechno umožnil, byl vznik české buržazie, která měla vlastenské smýšlení. No to byly dva faktory, které umožňují vůbec ten zázrak národního obrození. A my budeme potřebovat znovu druhé národní obrození. A budeme potřebovat to stejný, budeme potřebovat, aby tady byla opravdu česká buržuazie, tak řekněme vlastenský smýšlející, nikoli globalizovaná, která je schopna rozkrást tu zemi, jen když stovlomí zisk a vedle toho kulturní a tělovýchovné hnutí, jak byl třeba Sokol.
2: Tady máme. Jdete do toho, děte do toho, protože prostě my potřebujeme přece všichni každou ruku, každou hlavu, každý mozek, že jo? protože tady prostě ta, 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 strašná prostě prázdnota, která se objevila na té scéně, teď se to vymenovalo mluvili jste o umění, můžeme takhle mluvit o politice, kde prostě tam už není téměř o co zavadit, protože no, tam to, to všechno je. jenom slouží, tam, tam není nic, prostě jsou to slouhové, sloučasto, že jo? a tak dále, už jenom jsou dokoce, dokoce je to tak směšné, že? Jo? vlastně jako už nejsou ani, ani že, že, by, že by to byli elitní agenti, jo, jsou legrační. E, a, a, a vlastně ani nevědí často, co činí, protože e, ten primitivismus je tam e, značný a deviace různé a tak dále, tak dále. ale e, samozřejmě to je potřeba potom, aby teda lidé, kteří jsou autentiční, kteří opravdu něco umějí v jakémkoliv oboru, aby do toho šli.
1: No, na si jenom jen <laughs> historické osudy těch obrozenců, jo? Většinou skončili velice špatně. Hmm, to se dá dělat.
2: No. My ne. udělujeme kramériovou cenu naše asociace nezávislých médií. No a kramériov samozřejmě zemřel v chudobinci, no. Co se dá no. dělat?
1: Ty t- já neznám skoro nikoho, kdo, kdo by nějak jo, nakonec dál, dál, dobře no. Pavlíček. jasně. I ten chudák Sabina,
2: jo? Ano, ano, na, nasazuje se mu psí hlava, ale ti, co mu nasazují psí hlavu, tak ať se podívej a na, na sebe. No, jo,
3: přesně,
2: on tak. jako aspoň byl nakonec umělec a kdo ví, jak to celé ještě bylo, protože ti čtyři, co se tehdy kvůli němu sešli, žádná sláva taky, jakože, s charakterem. No a, a pak se to znova, že
1: jo, když byla podpis Anticharty, tak umělci měli za nás míst ten kříž, za nás a všechny. No tak to, tak to podepsali. Když jsme, já si s jsme na gymnáziu, my jsme před maturitou, no tak to se my jsme řekli, tak a můžeme se aspoň přečíst? Co to? No to jsme si nesměli ani přečíst, jo. No takže tady ta, to období anticharty a ty metodiky nabíhají znovu, jo. Teď, třeba, teď si nemůžu ani přečíst, co teda ty dezinformační weby co na nich je? Pravdou je, že teď jsem se zrovna díval jak ty, těch třináct chrabrých pohraničníků ukrajinských bylo zabito na tom z ostrově, dostali in memoriam, řád nebudou mají dostat a pak se zjistilo, že e, jsou všichni naživu. Že žijí, ano, ano. No, takže toto je jedna z, z tisíce ukázek toho, jak e, naše, naše média objektivně informují a jak je potřeba zakázat všechno na dezinformační média, protože ty informují pravdivě. Že?
2: Jak je třeba být na té deservovace monopol, vlastně, ano. takže aby to měl ten stát, ten monopol, že a. To řekl a... přesně. Aby, aby určovali i ti, i, i, i ti, kteří jsou dostatečně sloužící, že jo, takové ty bakaloviny a, a křetinští a jiní, aby do, dostatečně prostě jaksi měli prostor prostě proto, aby se zasloužili a rehabilitovali se před velkým eh, nadnárodním molochem, který, který si je potom rozstřídí, přebere si je prostě jako to dňábel umí sám.
1: Jenomže v těch technických a přírodních a medicinských vědách Když chcete nějaký problém vyřešit, tak ho musíte pochopit, musíte znát pravdu. A teprve potom můžete vyvinout nějakou strategii pro vyřešení toho problému. Tady v těch politických machinacích tam vlastně nejde o to vyřešit problém pro všechny, ale získat pro sebe.
2: Víte, to je právě to, že pokud nemáte, pokud se nepodaří, abyste zaujal tím, že jste součástí nějakého celku, za který odpovídáte. A to, to se dostávám k otázce vysloveně. To znamená, víte, je na tom počátku, kromě toho člověka samotného, je, je tam ta rodina, vlastně jako ten nejmenší kolektiv vlastně. Je tam potom ten národ, jestli to tak opravdu je. A jestli e, toto by mělo spolu komunikovat, no tak pak je tam obrovská odpovědnost za takový celek. A ne za někoho jiného. Za národ.
1: Ale myslíte, že to tady ti dnešní pseudopolitici vůbec cítí, bez vůbec...
2: Ty necítí nic, to, 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 je, to je odpad už jako ti, ti, ti jsou už pod průměrem celé společnosti, ale toto to jako celkem má to svůj vývoj a, a kdo ten vývoj sledoval přes 30 let, tak, tak ví přesně, co se kdy, v jaké fázi stalo, ale, ale ne, já se, já se snažím najít ten klíč k tomu, od čeho to může zase začít růst k tomu, co jste vy před chvilkou naznačil, to znamená začít se bavit o té odpovědnosti, jestli budu odpovědný za rodinu a tak dále. Protože to, teď jste narazil třeba na, to je můj velký problém společenské vědy, protože to je opravdu velká cochcárna a navíc ta úroveň strašlivě klesla, protože se vlastně nevyžaduje skutečná vzdělanost, ale už je to opravdu všechny ty politologie, sociologie, psychologie, ekonomie vyžadují jenom naučení se pouček. Teď myslím tedy to, co představují vlastně, to, co představuje to zázemí těch škol, které je do značné míry ne, tak jde tady o to, aby opravdu jsme se zpátky vrátili k tomu, že prostě to vzdělání musí být komplexní zároveň v těch společenských vědách a potom samozřejmě to, o čem se teď bavíme spolu, prostě musí tam být ten důvod, ten morální důvod, proč prostě chci být kriteriální osobou, třeba.
1: No, když narazil na ty na ty na společenské vědy, já mám takový pocit, že místo toho, aby vychovávali vychovávali historiky a politologi a sociologi, tak vychovávají politruky.
2: No ano, to je to, to, je to o čem mluvím. Ejko, mě nezajímá to, jestli umějí ocitovat Baumana, se a už vůbec ne nějak, nějaké pokleslosti nějakého Freuda a, a už i Junga a tak dále. Ty, ty věci jsou dneska za všema hranicema. Prosím. Na To je ještě lepší, pořád ten Jung je ještě z toho lepší. (laughs) Ale ne, já chci říct jako prostě, že se to dostalo do té roviny, že všichni vlastně začali dělat ideologii. Ano. Před více než sto lety začali dělat ideologii. Vyrábět ideologii. To je ten problém. To se stalo i s tím, tím koneckonců Jungem, ale teď já ho nechci, kdo ví, jak jako to, protože říkám vždycky, ještě je to pořád lepší než to, co předvedl Freud, jakože to, to bylo úplně, ale, ale to, že vlastně se stali součástí, že chtěli být součástí vlastně ideologie, tak to nás vrhlo do té situace, ve které jsme. Ale ten problém je, že opravdu ty obory e, unikly z, toho, z té společenské smlouvy všechny. Takže vlastně jsme uzavřeli společenskou smlouvu, říkejme tomu ústava, a vidíte, co se s ní děje.
1: No, ústavu musí, musí bránit všichni lidé, ale především ústavní soud. Asi no, hlavní ústavní soudce je e, bývalý soudrům, tak to, co to může začekat.
2: Ne, kdyby to, bylo, to tady jsou všichni, že jo? potom listoporu je tady strašně moc, ale jsou druh ještě velmi agilní, že? Ten nejvyšší státní zástupce, jako to je, to je prostě člověk, prostě který, který byl nechválně známý svým ideologickým přístupem a to, že vlastně si tady všichni hrají na to, mě to rozesmutnilo, když jsem prostě poslouchal, jak tady všichni se radují z toho, že komunisté, tady myslím KSČ, už nejsou ve vládě. My tam byli celou dobu každé vládě. No to byly
1: to byli ti, ti nejkovanější v podstatě, ty co měli ty největší prospěcháři.
2: Jo, jak to bylo prostě s prokurátory a státními zástupci? Dostali se do lustračního zákonu? Nedostali, protože to by přece všechno skončilo. Fiaskem říká politruk východního vojenského okruhu komunista Pithard. Prostě nefungovalo by to, že? Říká. No tak fungovalo by to možná nějak, samozřejmě já to chápu, protože po 45. proces taky se z 11 tisíc vyloučených nacistických soudců vrátilo 70 17 000 zpátky do funkcí, ale... Věděli, že přece už musí jako fungovat v nějakém novém režimu. Tihle ti to nevěděli. Ti věděli, že mají posvětit úplně všechno, co se pod ně bude chtít. Co souvisí s archivy a tak dále. Já tady mám otázku e, Štěpána Žežuly, který se prostě ptá, jestli nevíte, zda pracují lékaři na postupech, jak eliminovat nebo odstranit následky vakcinace? Pokud ano, co byste doporučoval?
1: Nevím, ono. ty následky vakcinace jsou z dvojho typu. Jednak je to immunovická paměť, ale zdá se, že ta immunovická paměť, co týče protilátková imunická paměť, velice rychle klesá. Což je na jednu stranu docela pozitivní, protože pokud některé z těch protilátek by byly autodechtronické, no tak brzy by mohly vymizet. A druhá věc je potom poškození nervového systému a následné možné neurodegenerativní ochoření. A to je velice těžké, jak, jak tyto věci. Do budoucna, do budoucna léčit, pokud nastanou. Já neříkám, že každý dostal tu vakcínu, tak bude mít nějaké, nějaké, nějaké problémy. To samozřejmě ne, protože to tělo vždycky má mechanismy které jsou schopny potlačit tady ty prozahnětlivé účinky třeba te, toho, toho proteinu Ale jednou, když jste na vakcinování Závisná, tak prostě ta imunitní paměť tam je. Ať už je to imunitní paměť té buněčného nebo, nebo protilátkového charakteru. Je to, to se všechno se uvidí v budoucnosti těch lidí, kteří jsou navakcinovaní je poměrně hodně, takže pokud jsou tam nějaké dlouhodobé problémy indukované tou vakcínou, tak se projeví. No a to lidé přispějí k, k našemu poznání.
2: Aha. no dobře, ale a, jako jsou to teda vlastně fatální už jako věci nebo změny, nebo...
1: Ne všechny. Já si myslím, že u určitého procenta lidí dojde asi k neurodegenerativním onemocněním o vakcinování, opravdu. Jako jo, já, si, já si to myslím, protože to, obzvláště u těch, kteří prošli těmi takzvanými posilovacími dávkami, to jednou z těch jednou z těch komponent té vakcín jsou právě ty katerinské lipidy. Hmm. Od toho množství celkovýho, co dostanete do těla, je samozřejmě málo, jenomže vy ho nedostanete rozprostřeno, ale vy dostanete lokálně. A dostanete tu vakcínu do toho rameního do svalu, ano. kde ten Svaly velice, nebo ten naramení svalový pletence je komplikovaný, protože celý ten klub je schopen dělat velice komplikované pohyby a tam jsou k tomu taky vlastně nervové platence, které to všechno řídí. Čili je téměř nemožné se netrefit do blízkosti toho nervu a tady ty katinské lipidy, pokud se tam uvolní, no tak to jsou další silně prozánětlivé, prozánětlivé molekuly no a jakákoliv, jakýkoliv zánět nervu může vést vlastně k indukci potom e, neurodegenerativním ochoření. či tam to se uvidí všechno, ale uvi, vemte si jenom, kolik lidí má po té vakcinaci e, neuromotorické potíže. A to,
2: ne... to jsou opravdu pokusní králíci?
1: Já bych to tak e, nechtěl říct, jo? že jsou pokusní králíci. Ty lidé prostě byli donuceni nekompetentními Zdravotnickými autoritami. No, ale stát tomu, se těmi králíky. Aby se stali v podstatě těmi králíky. No, no, právě. A ještě ke, a ještě ke všemu, eh, někteří jsou na to hrdí, mají pocit, že vlastně eh, zachraňovali všechny ostatní. No, na to natolik je ta propaganda zbrblá, natolik byla schopna umlčet eh, racionální
2: eh, názory. Hmm. Proto právě jsem tak strašně háklivý na ty ty výsledky těch sociálně vědeckých nesmyslů. Opravdu, já jsem jsem alergický jako vyslaveně na to, to, co co produkují dnes ty humanitní školy. Ale řekněte mi, tady ještě Štěpán se ptá, že je typicky pro pozorováno krvácení z nosu, co tím chce se ještě pán říct, nevím, ale jako ptá se ještě další otázka. Jestli to je nějaký symptom.
1: No para, paradoxně ten protein z, z, indukuje jinak srážlivost krve. ale na druhou stranu Poškozuje ty dcery a v a ty nosní dcery je to velice hustě prokrveno. A jakékoliv poškození těch nosních dcer v nosu těch věcí jemných kapilár vede k, k, k krvácení. To krvácení může mít spoustu příčin. Jednou z těch příčin třeba, že v našem těle žijí, jsou žijí stavy lukuky. Aha. Ty, staf, ty stafilokoky produkují různé toxiny. E, jeden z nich je vlastně e, co to, různé liziny a ty mohou působit krvácení třeba z nosu.
3: Uhum.
1: Takže, jestli, A teď nikdo neví, jak komunikuje tento protein třeba Tady s těmi bakteriemi, které normálně e, fungují jako třeba komensálové. Tam, tam je tolik možností, jo, o kterých nevíme. A přesto si někdo vezme na svědomí, hmm. že nařídí povinnou vakcinaci, ať už povinnou zákona nebo povinnou vynucením.
2: Hm. Doryberský kodex. E, e, máte pocit, že se tady porušuje?
1: No samozřejmě se porušuje, ale kde není soudce, že... Yes, Jasně. Víš, když to všechno takhle pěkně za, si postavíte kezdi, no tak kdo, kdo se... se Vemte si, když mluvil pan doktor Nielsen o tom, že co oni vlastně můžou dělat, když celá ta věrchuška, co tady vládne, to vlastně ignoruje. Ignoruje právo,
2: No dobře, eh, eh, nicméně eh, vy jste přesvědčen tedy, tež, že budou teďkom ty následky a že budeme jenom moci, dá se říci, počítat zraněné, mrtvé, že, to vlastně, že, že nějaká fáze války na chvilku skončila, ono to asi neskončilo úplně, protože Bill Gates nám slíbil, že teď přijde ta další vlna ano. a že to bude ještě horší ale že když budeme hodně platit, jako jak on říkal, investice do zdravotnictví, když budou vysoké, takže bude všechno v pořádku, když si jako to koupíme od toho byla Gatese všechno, jako, jo, tak říká, všechno bude v pohodě, když jako si to zaplatíte, tak, tak to dobře dopadne.
1: No to, to já jsem už vrátím domů Krváce, tam ještě napadla jedna věc, vlastně tam dojde také k překrvení těch sliznic. Jo, a, a tím pádem když tam zánět těch sliznic tak on se překrví a to je další, další faktor, který může přispět k tomu krvácení z těch nosních sliznic. A teď se k tomu bylo To bylo velice zajímavé, jak, jak sám procky řekl, že už to tam nebude koronavirus a že to bude něco úplně jinýho.
2: Ten člověk neměl vůbec opustit ten sál, jako já já jsem tak, mě to tak vybudilo, že jsem říkal, všichni měli obsadit všechny východy ze sálu v tom Mnichově, (laughs) jako to přece není možný, aby ten člověk něco
1: takového člověk má velké finanční prostředky, asi teda bude trošku psychicky narušený. A dneska to, když na přednáška té paní doktorky Pekové, tak tam ukazovala jednu zajímavou věc. Já jsem právě to chtěl zjišťovat, z na to, že vyvíjíme naši vlastní vakcín proti koronaviru. Ona to tam ukázala z vlastních výzkumů, že žádný z těch dalších virů, které nastoupily, sobě nekumuloval žádnou z mutací předchozího. Jo? Což může mít v podstatě dvě vysvětlení. A jedno z nich je, že to někdo dělá.
2: Tohle bych chtěl od vás slyšet, jako, jo? To, protože to je, myslím, zásadní věc. Je to opravdu tak, nebo co si myslíte vy osobně? Má to umělou povahu?
1: Musíme My jenom, jak si hledat to nejjednodušší vysvětlení, které bývá obvykle pravdivě, protože čím méně faktorů v tom, v tom je, tím máme větší jistotu nebo menší nejistotu. A když se vezmete, jak to všechno vzniklo, nebo aspoň, co o tom víme, tak máte výzkumný ústav ve Vuhanu. V tom výzkumném ústavu se pracuje z koronaviry a některé ty informace z Guvoviu zmizely třeba e, z encyklopedie. ale tam já si dobře pamatuju, že tam bylo vyjádření francouzských e, vědců, že ty standardy pracovní bezpečnosti v tom Vuhanu e, nejsou na úrovni potřebné k tomu, aby tam se s tímto dalo pracovat a další věc byla, že oni chtěli udělat, vyvinout vakcínu proti HIV na bázi tady těch koronavirových vektorů. Proč vakcina proti HIV v Číně? Protože tam je asi 500 tisíc plus minus lidí nakažený HIV a dneska to jsou převážně vysokoškoláci. V Číně se to původně rozšířilo transfuzema. Dneska už se to transfuzema nešiří, šíří to jinak. Takže je tam hodně lidí e, nakažených tady HIV a víte, že poměrně vakcinační kampaň na tak velké lidí je, je náročná. Představte, že budete, že budete mít vlastně vektorovou vakcínu na bázi koronaviru, která vlastně bude se snadno šířit, takže se provakcinuje celá e, populace vlastně sam, sama. Mm. No a to to se tam kromě jiného také zkoumalo. No a abyste mohli takový koronavirový vektor udělat funkční, tak to musíte adaptovat na lidské, na lidské buňky. No tak to děláte v, jo, v kultivačních, kultivačních destičkách. Tam není žádný imunitní systém, čili tam není žádný restrikční faktor. No děláte, děláte až prostě na to jednou dekápnete. Budete mít kmen, který se poměrně dobře množí na, na těch lidských buňkách, no a to už jste poslední kluček od toho e, vývoje takového viru. Teď samozřejmě, jestli se tam e, trošku laksty k tomu chovali, tak to někdo chytl, no a roznesl to ven. To je jedna z, jedna z, jedna z těch, těch možností, jak to mohlo vzniknout.
2: E, jak se vám zdá celá ta iniciativa doktora Filmicha, e, tak, jak jich hodnotíte, teď se tam právně třeba, ale jenom protože oni mají jak tu materii uchopenou i e, medicinsky, e, biologicky, e, snaží se tedy opravdu dokázat, že jde o umyslný úmyslný genocidní projekt. E, ta velká porota doktora Filnicha.
1: Je to velice zkušený právník, má k dispozici souřadu e, odborníků, takže bude velice těžké pro tu Proti stranu z toho e, vyklouznout, pokud budou dodržovány principy právního státu.
2: E, pokud se ukáže, že vakcinace měla vést k populaci, jste třeba i na straně absolutních trestů, takových třeba, které byly uloženy na základě rozhodnutí někdejšího norimberského tribunálu.
1: Máte rád klinta i stůla? No, jasně. hra je v jednom westernu, který se jmenuje Hang'em High. Jasně.
2: To jasně. A proč ne? Protože to už jako zašlo tak za všechny hranice. Jo? Jako, že to je... E, zeptal bych se prostě, e, o jaké hodnoty se vlastně v tohletom všem e, třeba opíráte? E, cítíte, že třeba ta tradice celá byla rozbitá v Evropě. Jsou tady nějaké křesťanské hodnoty, které se prostě pokoušely e, zneužít vlastně totalitní režimy, e, snesli, že jsou tady to nebe na zemi a tak dále. E, a teď najednou je, je, je tady vzduchoprázdno a tváříme se, že nic není. To co, jsou i ty gendrový věci a tak dále. Co, co vadilo
1: bolševikům a dneska ta Evropská unie, to je prostě pod návodou těch neomarxistů a bolševiků. Co jim vadilo nejvíc? Křesťanství. Uh-huh. A podívejte se, co ta cácora z Evropské komise chtěla vlastně zakázat Vánoce. No. Všimněte si, jak postupně oni se snaží vytlačit to křesťanství, na kterém ta Evropa je postavená v podstatě. Ty principy, na kterých je postavená, proč fungovala dobře, byly principy křesťanství, nikoli ale mluvím, říkám, a potrví křesťanství nikoli v katolicismu, evangelicismu a tady těch
2: dalších. Tak protože byly rozbitý samozřejmě nějaké struktury, ale to, to, to s tím nesouvisí. Ale všichni chtěli vždycky ty ideály realizovat a najednou byly zakázány.
1: Ano. A je to útok, ten, ten podívejte se na ten, kam ten útok směřuje. Ten útok směřuje na rodinu, a ano. je tady krize rodiny. Jo? Zasnad každý druhý manželství se rozpadá. Ten útok na tu rodinu je ještě směřován díky těch 60, 90 Kolika pohlaví. Tyhle nesmysly. To je, to je další snaha o to podkupat vlastně ty základy té Evropy. To byla rodina, to, to bylo jasná role muže, ženy, jakožto dvou základních, základních prvků té rodiny. Je to vzdělání inkluze a tady to vymývání hlavy těm mladým lidem. A tohle běží ruku v ruce už desítky let a více, jak se dostavil. Vy tady hledáte nějaký způsob, jak to zvrátit. Ale tohle už není není úplně jenom boj, jak si nás 60 plus, ale do toho se musí zapojit ti mladí. A ty jsou z velké části indoktrinovaní tady tím neomarxismem. Čili tam se prohrál ten pochod těmi institucemi, co začal v Americe, těmi univerzitami. V frankfurtské stane, školy, děle. ano. No, věc se pojde, co je v dějací Americe. Celý to hnutí BLN, kde v podstatě při policejním zásahu je e, z, zabit v podstatě kriminálník a co se tam spustilo.
2: Přesně, přesně. Takže e, otázka, e, zdravý Vladimír, ale e, ptá se, že dovolte, mi vyjad- nebo dovolte mi vyjadřit jeden provokativní názor. Já si myslím, že příčinou toho, že se nepodařilo prosadit názory odborníků po ukazujících na rizika a nežádoucí účinky vakcín byl ten fakt, že tyto odborníci se obávali nazývat propagátory vakcinace pravými jmény. Kdybychom se nebáli používat slova zločinci vrazy a jim podobné na adresu ministrů a pavědců, tak by byla alespoň naděje, že by se větší část lidí probudila. Jsou to jednoduše banditi a nic jiného. A nejenom, že se takhle nedosáhne požadované spravedlnosti, ale podle mě se zase objeví nějaká nová varianta. Pravděpodobně mnohem nebezpečnější a povroždí nás ještě více. A odpověste mi, nebude to zaslouženě, když se necháme takhle týrat nepřátel jednoduše, nepřítel jednoduše vyžaduje patřičné zbraně, jinak se neporazí zdravý Vladimír a ještě píše, že je jmenovec Putin, no nevím, jestli to jsme dneska říkat vůbec.
1: Mhm. Hm. Vente, kolik lidí bylo ochotno jít na ty demonstrace. To, to můžete říkat na do a tak, tak vás akorát zažalují a v podstatě vás dostanou tam, kam vás chtějí mít.
2: No. Přesně, no, to
1: zase nejde. No. Podle. To, to taky nejde. Celá řada lidí je závislých na grantech a ty granty nakonec dává stát, že? To je další ta závislost, že vlastně ta věda je dneska z části závislá na tom, jestli dostane ten ústav nebo ten jednotlivec ně,
2: nějaký projekt. Ale já tomu rozumím, že musíme ale zajistit způsob formalizace, abychom to mohli říct, takhle možná.
1: No ale ani ty právníci, když podávají tady ty žaloby, tak se podívejte, jak málo je to úspěšný, protože ten establishment má v rukou soudní moc a ty soudci, i když zaplať pámu aspoň u nás spoustu věcí smetly, no tak taky ty soudci nejsou úplně nestraní.
2: To nebylo nikdy. Ale já jsem jenom chtěl říct, jako, že je i tady ta možnost vlastně si vytvořit svůj vlastní proces. Jako. E, protože tak to je, když se rozpadá společnost, starý Řím, to všechno znal, tak se začaly vytvářet prostě jiné procesní možnosti a podmínky. Teď nevím, jaké procesní možnosti... No, že prostě najednou, když to nefunguje, když ten systém... Ne... Tak musíte prostě vytvořit ten lidový tribunál. Například...
1: No ale to se dostáváme potom do do situace francouzské revoluce, kdy už potom každý má pocit, že je tím soucem a katem, může být. Je to pravda. Začne stát společnost prostě rozpadat naprosto neskutečně a pak musí přijít nějaký Napoleon, který to začíná dohromady, ale konce pak budou ještě
2: horší. Vždycky je to problém najít toho, toho člověka, který by byl schopem Dodržet alespoň něco z, toho, z té humanity. No. Je no, to pravda. A tam si můžeme zase vzít <coughs> Roman Románu Jak
1: Jakmile se věd... jednou, jak jednou uvolní ty běsové, mm? no, tak, to, tak to prostě to je to, jak oheň tady tu společnost si žehne, a ta společnost tě postavat z naprostých trosek.
2: Takhle o ten filmech se svým způsobem o to snaží. Snaží se dodržovat e, pravidla, ale zároveň ví, že nebude establishmentem přijat. On v podstatě svým způsobem balancuje vlastně na této té hranici. Ano. Jo, Takže to, to chci trošku naznačit. No, že A možnosti... na té společnosti, jak hluboce
1: opustila demokratické principy, jestli ten establishment toho fulmicha potom zlikviduje... Jestli si tohle dovolí a vlastně nebo si to nemůže dovolit, protože by zlikvidoval sám sebe. Ale to, to není otázka pana Fulmicha, to je otázka té společnosti a lidí. Jestli si nechají, nebo jestli budou lhostejni k, k, těmto, k těmto věcem. A já mám Dobr- pocit, že teda hodně, lidí, eh, hodně lidí lhostejných je...
2: Dobrý večer. Jaký máte názor na změnu chování lékařů, kteří odmítají ošetřovat lidi, kteří neprošli testy? Pozitivně testování zůstávají doma bez léčby. K lékaři nemají chodit. Jaký je váš názor na chování inteligence? Vrací se opět pokrytická normalizace?
1: No ta už tady, ta už tady je. Se tady, to, tady to chování lékařů, kteří léčili po telefonu, nebo tam měli, měli cedulku, že tam pacienty se sýpovím covidu léčit nebudou. To je právě ten, to je jeden z těch faktorů, které nám tady zvyšovaly tu umrtnost, protože základem léčby koronavirové infekce je rychlá, rychlé nasazení léku. Aby se nerozil ten zánět, především v plicích, pak už je to pozdě, pak už končí na jíbce a co chcete dělat, když má spoustu komorbidit, no tak ten člověk velice pravděpodobně to nepřežije. Či tam ta zanedbaná primární lékařská péče, o tom zase mluví celá řada lékařů, kteří jsou důvěryhodní, na rozdíl od těch, kteří od pohledu byste jim nevěřili. No, To to byl ten problém. Zanedbaná lékařská péče a to byl jeden z klíčových faktorů toho, proč jsme měli tolik umrtí a proč se zahatěli jíbky.
2: Dobrý večer, páni. E, velmi zajímavý rozhovor, pár, ota, pár otázek na hosta. Nemůžu se zbavit dojmu, že jsou dra, dva druhy vakcín. Za prvé vakcína placebo, určená pro politiky a cel, celebrity. Za druhé originál vakcína, Rozuměte ten chemický koktejl. Jak si vysvětuje, toto obrovské množství vedlejších účinků u těch covid vakcín. A také e, i náhlá umrtí. Například teď byl v v Rakousku, kde 12-letý ro- 12 chlapec zemřel na zástavu srdce 24 hodin po zaočkování. Na Slovensku byl případ 39-leté ženy, ta zemřela ani ne 24 hodin po druhém kole vakcíny. Závěr byl, že umrtí nesouvisí s vakcínou. A poslední otázka, jak si vyšetřete zvýšený počet kolapsů vrcholových sportovců, hlavně fotbalistů. Vďaka s pozdravom, Lubo.
1: Jen ten konec chtěl, tak začneme od toho konce. Na Slovensku byli umrtí hokejistů ve Slovanu Bratislava a u těch, u těch sportovců je úplně jiný výkon toho oběhového systému. To znamená, jaká, jakékoliv drobné poškození tady u člověka, který nemá tak velký výkon sedeční a, a projde tedy bez většího povšimnutí, tak u těch sportovců se nutně musí projevit. To jsou ty záněty srdce a osrdečníků, protože dochází vlastně k poškození těch endotelií CF, které vyživují srdce. Takže to, 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 to evidentně souvisí právě s produkcí toho S-proteinu po, po vakcinaci.
2: Mm-hmm. Takže tam není žádný pochyb. Eh, tam samozřejmě osv... je... to nepochybuje dneska. Někdo
3: Uhum, uhum.
2: Protože samozřejmě kolem toho bylo zase jako napadání, a za, kvůli tomu, že to jsou dezinformace a tak dále, a likvidujou se kvůli tomu lidské e, různé osudy a tak dále jsou, jsou na to navázány.
1: Uhum. Já si vzpomínám jenom na to, že se objevily problémy u žen po menopauze, kdy začaly krvácet, velice silně krváceli tak to bylo ještě dopoledne, to všude bylo desinformace, hoax a tak dále. A už odpoledne jsem dostal zprávu, že jedna paní po vakcinaci tento problém reálně má. Jo. Žena po menopauze, těžké krvácení. Takže takhle vidíte, jak, jak ty některé dezinformace e, měly rozdíl několik hodin, když se z toho staly opravdu informace. Yes. To, to, je, to jsou tady ty, ty krvácivé stavy. Mě právě nejvíc zaujalo, když mi sdělila dvě lékařky, dokonce že mají u svých pacientek zvýšený počet no, to, to ah. jedna. Pak to byly samozřejmě záněty na dva let u mladých, u mladých mužů, mm-hmm. to souvisí s tou vakcínou, na no, počtom tady ty umrtí, anebo prudké snížení výkonnosti eh, lidí, kteří celý život sportovali. Zase po vakcinaci. Ale samozřejmě to vůbec nesouvisí s vakcínou a ty benefity převyšují rizika. To tu mantru musíme zopakovat, aby jsme nebyli A-a. za 10, a on no. se ještě ten pán ptal, na začátku byla ještě jedna otázka.
2: Tak počkejte, já se ještě tady vrátím tady k tomu textu. E, tady bylo vakcína placebo určená pro politiky ano. a celebrity. Ano, jako, e, Tam je zajímavá
1: to... věc, o tom mluvila zase paní doktorka, já to měl si, nezapamatuju, když jsme, kdy jsme měli tu... E, z tu konferenci v Československu a ještě předtím jsme měli na slovenském médiu, což byli ty bratři Matinkové, mm-hmm. tak tam mluvila paní doktorka, která se zabývá jako kardioložka a zároveň ona dělá i vyhodnocování klinických studií. Mluvil o tom i pan doktor Ej, doma, ne. Asi s panou to jméno slovenska Eh, mluvili o tom, že vlastně tam nutně musí, protože ta vakcína nemá ukončenou klinickou fázi 3. Čili tam musí být určitá část, víte, že z toho placebo. A teďka, pokud to je pravda, jako pravda je, tak si představte, že vy se na vakcinovat, v zomění, že budete tady chránit vlastně placebo. A teď nemusíte nikdy úsenčí prokazovat, chodíte a přitom můžete onemocnit a, a roznášet ten virus, jo. Potom další dezinformace, které se ukázaly, to je než jako informace už, e, ukazovaly, že jsou různé šarže a některé ty šarže mají daleko víc vedlejších účinků, než jiné šarže. A teď čím to, čím to může být?
3: Mm-hmm.
1: Jo. E, tech, tech. Protože u nás, to je další jako věc, já se potom vrátím k tomu ještě, u nás neexistuje autorita, která by testovala kvalitu těch vakcín. Uh-huh. My jsme to nabízeli, já jsem udělal celý, celý soubor metod, který je potřeba aplikovat, tak, aby jsme byli schopni posoudit kvalitu té vakcín. Neříkám o tom, jestli je, jestli je bezpečná tak, účinná. Jenom tu kvalitu výrobku, to znamená, jaká je distribuce těch, těch částic, kolik obsahují nepoškozené mRNA. A spoustu těchto, těchto parametrů či tady, jak já se říkám, tady kontrolujete konzervy pro psy, ale vakcínu, kterou chce vláda vnutit vlastně všem lidem, nikdo nekontroluje. A vzpomeňte si na, tu, na ten případ v Japonsku, kdy vlastně Japonci vrátili 1,6 milionů vakcín, protože tam prostě byly částice, které tam neměly co dělat. Kdo to u nás kontroluje, nikdo to u nás nekontroluje. A to může být... Jo, ten, tu výrobu těch vakcín oni zadávají po celém světě. Jo? Kdo kontroluje ty jednotlivé šarže? Takže když sem přijdou vakcíny, tak jich nakoupili já nevím kolik milionů, asi 6,5 milionů lidí dostalo vakcínu a nikdo nekontroloval, jestli ta vakcína splňuje ty základní parametry. Takže pak těžko můžete zase korelovat vedlejší účinky s jednotlivými šaržemi. A při se tady každý den vyhodila jedna miliarda za nesmyslné testování, testování kde koho, včetně dětí ve škole.
2: Na závěr paní Monika děkuje panu profesoru Turánkovi za všechny rozhovory a že o tom mluví a že je vůbec nejlepší. To tady mám takhle, takový zkaz pro vás.
1: Tak já děkuji za tuto eh, pochvalu, která je unál, si přenáhlená. Tady je spousta daleko významnějších lidí, kteří o tom mluví. Ale to, co je podstatné, že tady se o tom aspoň mluví a že těch lidí, kteří o tom mluví, je dost.
2: Milý Jaroslave, tu ránku já vám děkuji z celého srdce za odvahu, protože není jednoduché postavit se proti konformistům a sdělit s veškerou osobní autoritou ostatním pravdu, tedy zachovat se statečně, i když podobný postoj v současné propagandistické historii nepřináší rozhodně žádná materiální frukta či momentální společenskou prestiž. Tak. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení nevešme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nalekejme a na množství nehleťme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týdem v pondělí 7. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
3: Nasleduj.